0: Amém, graças a Deus Irmãos, estamos Estamos numa caminhada muito forte Buscando do Senhor um avivamento para essa cidade, para essa nação Onde seremos responsáveis por aquilo que Deus há de fazer sobre esse lugar Nós não podemos mudar, nós não podemos mudar a vida do outro Nem no casamento você consegue mudar o outro, né irmão? às vezes quer mudar esposo, marido, uma esposa quer mudar o marido, isso é impossível, você pode mudar você, você pode influenciar o outro com a sua mudança, e a nossa expectativa é sermos reconhecidos como uma igreja de avivamento nessa cidade, porque vamos viver isso em nome de Jesus, então hoje oficialmente começamos a capacitação para sermos crentes de avivamento, então você tem que levantar domingo 8h30, é, chegar aqui na igreja 8h30 da manhã, eu propus que a classe começasse às 7 da manhã, quem quer não pode ter conforto, conforto é no céu, aqui na terra é trabalho. Então, se você quer conforto, você vai ter a eternidade inteira para ficar confortável. Vamos trabalhar, que enquanto tiver uma pessoa indo para o inferno, nós somos o culpado de não termos chegados a ele, e eu não quero que esse sangue recaia sobre a minha vida. Bom, abra comigo sua Bíblia em Marcos capítulo de número 5, é, e vamos falar sobre as lágrimas de um pai. Eu queria compartilhar com você esse texto, eu, geralmente, prego durante 55 minutos, irmãos, e mais montão para orar, ministração. Hoje vai ser 23. E eu não vou ministrar nada, vamos só orar, acabar e ir para casa, comer aquela lasanha que você fez para o seu pai, ou aquele mocotó, ou aquele churrasco, aleluia, ou aquela abóbora com uh, camarão. Que não sei quem dá abóbora para o camarão no dia dos pais. não amo o pai, não é possível só se o pai gosta muito de abóbora eu fui pregar numa igreja e me levaram pra casa do pastor e na casa do pastor tinha uma mesa linda fizemos uma comida sensacional botaram uma abóbora desse tamanho cheia de camarão, uns camarões grandes assim parecia até de plástico, eu sei porque eu não comi porque eu não, não consegui e botaram queijo parmesão por cima e a esposa do pastor falou assim, come pastor, vou comer aí botei arroz, farofa tal, botei outra cor coisa, e a mulher colocou uma talagada de abóbora no meu prato com camarão, e eu ia comendo aquele negócio, tinha uma criança do lado que estava comendo, quando o pessoal vacilou, eu joguei tudo no prato da criança, aí a mãe falou assim, come tudo, você vai apanhar, o menino eu já comi, aí eu come tudo, rapaz, você tem que comer, vai ficar forte, aí a mãe falou assim, come, come, eu vou te bater, hein". aí eu falei, não precisa bater, mas come tudo, filho, você tem que comer tudo, mas eu já comi não, mas tem que ir, não pode deixar. É feio deixar comida no prato, né? Tanta gente passando fome na terra, lá na África, não tem esse negócio? Meu irmão, que luta. Então, que Deus abençoe lá quem vai comer abóbora hoje. <risos> Versículo 35, Marcos capítulo 5. Falava ele ainda, quando chegaram os da casa do chefe da sinagoga, que lhe disseram, tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas ele somente. Contudo, não permitiu que alguém lhe acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus alvoroço e os que choravam e pranteavam muito ali. Ao entrar, lhes disse, por que estáis alvoroçados e por que chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riram dele. E tendo ele, porém, mandado todos sair, tomou o pai e a mãe da criança, e os que estavam com ele, ou seja, Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, lhe disse, talitacume, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. E imediatamente ela se levantou, pôs-se a andar, e tinha ela doze anos. Então ficaram todos, sobremaneira, admirados. Mas Jesus lhes ordenou expressamente, que ninguém soubesse, e mandou que lhe dessem, de comer. Irmãos, a gente sabe que a história fala de Jairo e eu queria ler o capítulo todo, mas Jairo, chefe da sinagoga, a função de Jairo era um dos homens naquela região, o homem mais responsável no quesito religiosidade, Jairo era o principal homem da sinagoga, se você ler algumas versões, diz príncipe da sinagoga, em outras diz chefe da sinagoga, ou de outras versões dizem principal da sinagoga. Ele era o homem que abria o prédio, pro, abria a sinagoga para o culto. Ele era o camarada que conferia todos os detalhes daquele ambiente, todos os detalhes. Irmãos, a, a prática do culto judaico no Antigo Testamento e no Novo Testamento era por detalhes então Jairo organizava a mesa para colocar-se o pergaminho da leitura do dia Jairo conferia a escala dos levitas que haveriam de cantar naquela manhã Jairo era responsável por dar respostas bíblicas a quem, não, a quem tinha dúvidas então se alguém quiser saber algo sobre a Bíblia, ou melhor, sobre a Torá ia-se até Jairo Jairo era o professor principal para aqueles que queriam aprender mais sobre a doutrina do Antigo Testamento, que para a gente Antigo Testamento, para eles, era a Torá. Jairo era o responsável de guardar os pergaminhos nos lugares, cada um separado, não por livro bíblico, como a gente lê, mas separado por período histórico. O Antigo Testamento, você vai perceber que o texto era separado por tempo, por uma cronologia. Então, historicamente, texto a texto, separado, então Jairo tinha todo esse cuidado. Talvez Jairo fosse o camarada que mais conhecesse de teologia no seu tempo. E quando um menino fosse examinado lá no seu bar mitzvah, quando o jovem era emancipado pelo seu pai, Jairo certamente sentava na cadeira mais alta, a cadeira principal, e abaixo da sua cadeira sentavam os líderes de treinamento, Jairo, então, era o camarada mais importante no quesito religião onde ele estava. Só que Jairo tem um problema. Sua filha está doente. Está doente e indo à morte. Os historiadores alegam que Jairo perde a sua filha, porque ela morre, é, por uma crise de varíola que deu nas crianças naquele tempo varíola foi erradicada já hoje, não é uma doença que já não tem tanto problema quanto naquele tempo, mas no primeiro século, muitas pessoas, muitas crianças morriam de varíola, febre elevada, possivelmente uma inflamação generalizada, o que hoje com anti-inflamatório, um bom antibiótico de, de 24 em 24 horas, você daria para a criança um, anti um antibiótico, um anti-inflamatório de 8 em 8 está resolvido. O médico veria aquilo ali com o exame de sangue, diagnosticaria qual era o problema, mas lá atrás não tinha isso. Então o que fazia? Ia a um sacerdote. Levava a criança ao sacerdote, que era figura médica daquele tempo, e pedia: assim, olha, o que pode ser dado para essa criança? Qual é o remédio para ser dado? E qualquer pai, irmão, que quisesse ir ao sacerdote, levava uma oferta para que o sacerdote desse um diagnóstico. Mas Jairo, ele era o cara que media qual era a oferta certa a ser entregue. Olha que coisa esse cara fazia. Olha quanta responsabilidade Jairo possuía. Se fosse nos dias de hoje, Jairo seria talvez o presidente da convenção geral das sinagogas que haviam em Jerusalém. Só que quando a filha dele está morrendo, todo o conhecimento de Jairo, toda a sua prática religiosa tudo que ele carregou de informação a sua vida inteira, não serve. É interessante, irmãos, que quando alguém queria pedir alguma coisa a Deus e queria se prostrar lá na sinagoga, precisava falar com o Jairo antes, inclusive. Porque na prática do culto ou na prática da reunião na sinagoga naqueles dias, não se podia qualquer pessoa se ajoelhar no, no, dentro da sinagoga era preciso que Jairo desse o aval, pode ficar à vontade, você pode ajoelhar aqui nesse cantinho aqui, reservado para ninguém ver, só que no dia que Jairo descobre que a sua filha está morrendo, Jesus está do outro lado do mar de Genezaré expulsando o demônio de um endemoniado que atormenta a região dos gadarenos, e lá entre os gadarenos, Jesus dá uma ordem aos demônios que saiam daquele moço e entrem numa manada de porcos que não deveriam estar ali com os judeus, porque judeu e porco não se relacionam. Jesus é colocado numa embarcação e vai para o outro lado. E quando ele atraca o barco, Jairo está sabendo que ele vai chegar. Jairo corre, se ajoelha aos pés de Jesus e começa um clamor, que eu vou falar de um clamor de outro pai hoje à noite. E ele começa a suplicar, o texto fala assim no versículo 21, E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão que estava junto ao mar. E eis que chegou a ele o principal, ou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Esse vendo prostou a seus pés e intensamente suplicava, Minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela para que ela seja salva e ela viverá. E Jesus foi com ele. Perceba que Jairo, ele está prostrado perante Jesus, no meio de uma multidão, porque para ele foi uma gigante multidão, clamando por Jesus. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, e é mais importante nessa manhã. Todo o conhecimento de Jairo apontava para um homem que seria o Messias um dia. No coração de Jairo. Ele acreditava, porque todo judeu acreditava nisso, e até acredita, se não tiver lá um judeu que ainda não é messiânico, de que um dia o Messias viria para remir Israel. Eu acredito que Moisés, que já era na sua crise maior, na sua maior aflição, ele começou a ligar os pontos de um homem que seria um profeta, que tinha muito poder de Deus, que operaria sinais e maravilhas. Eu acredito que já já imaginava. Ele só pode ser só pode ser esse cara. Só que já ele não tem opção. Ou Jesus vai à sua casa e impõe a mão sobre a sua filha e a cura, ou ele vai sepultar a sua filha há alguns dias. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria que a gente guardasse no nosso coração nessa manhã é de que não adianta de muito ter tanto conhecimento sobre quem é Deus se não tivermos uma experiência com Ele. Não adianta ter muito conhecimento sobre o que Deus pode fazer sem ter uma experiência profunda com Deus. Quantas pessoas sabem demais sobre Deus? Quantas pessoas conhecem demais as revelações que a palavra nos apresenta sobre Ele? O problema é que ainda não tem experiência com Ele. E experiência com Deus gera em nós mudanças. Mudanças porque começamos a praticar aquilo que a palavra nos ensina. Dentre elas, o pai é a figura mais importante na formação do conceito religioso de um filho. Lá na Bíblia, a mãe ela ensina o filho a conduta, porque a mãe ela quando alfabetizar quando ela era alfabetizada, ela estava conduta daquilo que o filho deveria reconhecer sobre Deus mas eram as experiências do Pai com Deus que marcavam a vida dos filhos. Então, Pai, se você não tem profundas experiências com Deus, possivelmente seu filho também não terá profundas experiências com Deus. Difícil, né, irmãos? Quer que eu troque? Tem uma outra aqui. Tem uma outra aqui que vai dar certo, vai dar tudo certo. Pode continuar? Amém? Segura, hein? Meu irmão... Você é responsável pela salvação do seu filho, Pai. Não terceirize para outra pessoa. Não terceirize para mim, o líder de jovem, líder de célula, líder de adolescente. A transformação que o seu filho busca está em você, Pai, em nome de Jesus. Porque é o Pai que ensinava o menino o um caminho que deveria andar. Para quando ele envelhecer, jamais se desviar dele. Você que está preocupado com dinheiro, pai, dinheiro é fundamental, mas dinheiro não vai salvar a vida do seu filho. Eu já disse isso algumas vezes, eu já, de, de, já devo ter dito isso aqui alguma vez. O pai está lá, o cas, casal vai casar, está apertado, compra um apartamentozinho lá, quarto, sala, cozinha, banheiro, uma festa, compra apartamento e decora toda. aí a mulher acorda, estou grávida, aí o pai... Entra numa outra rotina de trabalho, hora extra, faz Uber, faz outra coisa, dirige aplicativo, vai entregar mototáxi, sei lá o que você vai fazer, para ter mais grana, para ter um segundo apartamento. Vendeu o primeiro campão com dois quartos. E aí vem lá, menino, aí quarto todo azul, porta azul, janela azul, tudo azul. Tudo azul. Tudo azul. E aí passa-se uns dois anos, crente, gosta de ter filho, tem um segundo filho. E aí o pai tem que agora começar a trabalhar tudo de novo, porque agora tem um quarto rosa que é uma menina, e aí tem uma casa com três quartos, e aquele homem está dando a sua vida para sustentar a sua família, mas um sustento físico, irmão, não vai levar seu filho para o céu, o que vai transformar a vida para o seu filho é um sustento espiritual, e aí, sabe o que acontece? Você tem uma dívida de 200 meses para pagar um apartamento de três quartos, não tem tempo para estar com seus filhos. E a única coisa que eles querem, eles podem dormir em esteira, em rede, no chão, no colchonete. Eles não estão preocupados se tem quarto, dois, três ou quatro. O que eles querem é um pai presente. O filho quer ir pro pai, com o pai é, para o estádio de futebol. Se você tem, gosta de futebol, seu filho vai gostar também. Vai lá com ele para o estádio. Se levar seu filho para natação, se você luta para o judô, para o karatê, para o taekwondo, para o balé, embora você não deva gostar de balé, homem, leva seu filho lá no balé em nome de Jesus, sua filha, 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 em nome de Jesus. Uma vez alguém falou assim, pastor, mulher pode, homem pode dançar na igreja? Pode, antes eu vou quebrar os dois pés dele. Vou fraturar os dois pés, aí ele vai ter que andar de, né, para poder não inventar esse negócio de homem dançando, porque não dá certo. Todos que dançaram me deu problema depois. Então, quebra o pé dele antes. Aí não tem problema de dançar. Tem uns aqui que já dançaram, que eu sei. Tá com o pé quebrado? Depois você passa ali que a gente vai dar um jeito nesses dois pés aí. Ah, hip hop, é outro patamar. É mesmo assim eu estou de olho. Eu levava a Vanessa para fazer ginástica olímpica. E era um negócio insuportável, irmãos, aquilo, meu Deus. Porque a Vanessa, é, 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 ela, eu pegava a Vanessa em casa, numa correria tremenda, levava ela lá para a ginástica olímpica no Sesc. No Sesc e estava a Vanessa naqueles negócio pendurado lá, igual uma banana numa bananeira, viu? parecia uma mexerica pendurada, balançava aquele troço, e eu ficava assim, meu Deus do céu, isso vai acabar, era uma hora daquela, daquela tormenta, e de bafe a criança caiu, não, fica tranquilo pai, aqui é um tatame rígido, meu senhor, cara, aqui eu o uma costela, e estava lá, e quantas vezes ela fez, fez balé, levava a Vanessa com aquelas roupinhas de balé, Vinícius de futebol, e, e eu tinha uma agenda corrida para lá e para cá, irmãos, era uma loucura, e, e era uma tormenta, até que um dia eu estava sentado, irmãos, no aeroporto. Eu, uma mala, um paletó, indo pregar num canto, me deu uma tristeza de saber que a minha filha ia fazer uma coisa e eu não estaria lá junto com ela. Eu falei, de que que vale, irmãos? Eu ir pregar para o filho dos outros, se eu não estiver junto com a minha filha comecei a mudar, meu irmão não dá não não, mas, não vou não pastor, mas tem oferta, não paga ah, mas você vai conhecer outro lugar quero conhecer minha casa eu quero que os meus filhos quando se casarem, sintam falta de estar na minha casa comigo porque não é sempre que eu estou com eles mas o tempo que eu estou, eu quero estar tá junto porque eles dois são chatos demais, irmão filho é bem chato filho perturba filho cria caso filho não faz a vontade do pai mas depois que o filho casa, o pai fica assim, meu Deus, não me liga, nem lembra que tem pai. É só não ter um dinheirinho que não é ligada, né pai? Seguinte, estou indo aí falar contigo. Vê se você consegue me ajudar. Irmãos, o maior patrimônio que você pode ter são seus filhos. O governo pode virar qualquer, qualquer cor aí. Tipo alguns países à nossa volta e tomarem a casa de quem tem patrimônio no nome e ficar sem nada. Tomarem a poupança, tomarem o dinheiro, tomarem tudo. Mas uma coisa que manteve os judeus de pé, meu irmão, lá no Holocausto não foi eles perderem casa, prata, ouro, tudo. Foram que eles estavam com as famílias reunidas, ensinando a palavra o pai para o filho, encucando neles: olha, ama o Senhor, porque Ele é tudo que você precisa. Irmãos, o diabo pode levar tudo que uma pessoa tem. Mas se a sua família permanecer com você, você recupera tudo de novo, porque o diabo levou tudo que Jó possuía, mas deixou a esposa. Sabe por quê? Porque entre os dois havia uma aliança. Toda a dor que Jó sentia, a mulher sentia. Jó destruiu seu corpo, a mulher destruiu sua alma. Quando ela vai reclamar com Jó, já fala: "Você ficou louca!" Aí a gente critica a mulher do Jó, né, meu irmão? Imagina uma mulher sepultar sete filhos no mesmo dia. Eu já fui no sepultamento em que a mãe sepultou dois filhos, os únicos, assassinados. Estavam assaltando, trocaram um tiro, morreram os dois. E eu fui para o sepultamento lá, irmão. Pastor, é para essas coisas. Nem conhecia a mãe. Eu estava lá de pé, de frente a dois caixões. Um de 19 e um de 21, uma coisa assim. Olhava para aquela mãe, entre os dois caixões, não sabia para colar, ela chorava. Eu, ela e mais seis pessoas. Não tinha nem gente suficiente para carregar os dois caixões. E eu entrei em arrependimento pensando: meu Deus, os dois únicos filhos de uma mulher viúva, mortos, aqui. Aquele ambiente era o pior possível. Uma mulher crente. Marido, um devasso, também assassinado pela polícia. E eu fiquei pensando assim, o que falta fez um pai para orientar esse, esses moços a mudarem de vida. E pais, em nome de Jesus, daqui até o final desse ano, se entregue 100% a seus filhos. Faça esse exercício. Em vez de você reclamar que a luz está acesa, de que tem chinelo espalhado na varanda, porque a gente tem nesse negócio, né, irmão? E não vai mudar, porque você é igualzinho. Vovó diz que o cavaco nunca é longe do pau. Então, se você é desorganizado, seu filho também é. Ele é um reflexo de tu. Você pode perguntar à sua esposa. Ou talvez seja ela o reflexo da bagunça. Eu fui visitar um casal, uma ocasião, irmãos. Cheguei na casa. Senta aqui na mesa, irmãos. A mesa estava empilhada de, de louça suja. A pia era pequenininha, tomada de louça. O senhor quer tomar uma água, pastor? Eu falei, mas não deve ter um copo limpo aqui, não é possível. Não, deixa quieto. Não, pastor, peraí, aí, a gente pega aqui para o senhor. Eu falei, não precisa, irmão, eu tô, não, estou bem, mas está calor, eu aguento. Tudo espalhado, mas só love, só love. Interessante, irmãos, que não está associado aquilo que você possui. Eu fui em casamento de rico já, irmão, em casamento de rico é um negócio meio chato, você ganha aquelas comidas que parecem um botão de velha, não sei se é, não sei o nome daquele negócio, que é uma farinha com um queijo em cima. Você põe na boca, parece uma hoxa embora eu nunca tenha comido uma hoxa Falei meu Deus do céu. E é o casamento, glamour, e, e fumaça, e drone filmando. E depois foi é o aniversário do menino lá da igreja. Eu falei, vamos para o aniversário do fulano? Será que tem uma coisa? Ah, perto de pobre, nunca falta comida. vamos, chegamos lá já quase meia-noite. Pastor, senta aqui. Te pegaram, passaram um pano numa cadeira suja, me deram um cachorro quente, cheio de. Gordura, um salgadinho pingando óleo. E é bom que no final tu ainda leva uma taca de bolo para casa, assim, leva para a pessoa comer amanhã no café. Ah, meu irmão, gosta café de pobre que é bom. Fé de rica é cheio de protocolo, come com a mão esquerda, pega a garfo com a mão direita. Não, de pobre você vai botando na mesa, vai enchendo, o, bota o mesmo um prato que bota o salgadinho, bota o bolo, bota o docinho do lado, bota de quino, um copo do refrigerante, derrama o Coca-Cola em cima e vambora. A nossa criança, nossos filhos e irmãos vivem isso. Olham para nós. E o que, é que eles esperam? O que, é que um pai espera? Eu recebi uma mensagem. Eu vi uma, uma mensagenzinha de, uma, de um livro escrito por orações de crianças. Dentre elas tem uma que é o seguinte. A criança orando escreveu na classe da escola bíblica o filho dizendo o seguinte, Senhor Deus, eu acho que eu não vou para o céu, porque eu não gosto de comer quiabo, certamente a mãe falava assim, se você não comer quiabo, você não vai para o céu, ela aprendeu, ela não gosta de quiabo, e talvez não vá para o céu, segunda, segunda criança, orando, segunda oração da segunda criança, olha só, Papai do céu, me ajuda. Eu não gosto do meu irmãozinho que está na barriga da minha mãe. Porque ele vai, pegar a minha, vai brigar com as minhas coisas. Eu queria uma menina. Dá para o senhor trocar? Justo, né, irmãos? Ela criou a menina. que Ela não é obrigada a o menino. E ainda vai tomar as coisas dela. Calma, que eu vou lembrar de você. Tem a terceira oração. Senhor Jesus... Por favor, faz meu pai parar de gritar comigo e com a minha mãe. Na igreja ele abençoa, mas em casa ele me xinga. Oração de criança. Papai do céu, eu não quero ir para o céu, porque meu pai vai para o inferno. Eu não quero ficar longe dele. Oração de criança. Olha outra. Papai do céu, que bom seria meus pais se amassem de verdade. Porque eu não quero me casar para ser uma criança triste. Crianças até nove anos escrevendo essas orações. O seu filho sabe quem você é. Eu não sei. Ele sabe. Então, pai, mãe, em nome de Jesus, se entreguem Aqueles que não pediram para nascer. Um dia eu estava conversando com uma menina de 17 anos que tinha tentado o suicídio por duas vezes. A primeira vez ela tentou de um jeito esquisito, o suicídio não deu certo. A segunda vez tentou de novo do de um jeito mais prático, como todos fazem, e não deu certo. E a família já tinha gasto de dinheiro com terapeuta, com tantas, mandou procurar a igreja. E eu fui conversar com essa moça, 17 anos. E durante o um momento de oração com ela, eu falei assim: Fala para Deus o que você gostaria de falar aqui, que você não tem coragem de falar, perde ninguém. tá? eu, você e mais três pessoas aqui. Você quer que alguém saia? Ela pediu para duas pessoas saírem e ficou eu, e ela e mais uma, porque estava de uma mulher comigo lá. E na oração ela disse assim: Senhor. Eu não pedi para nascer. Para ter uma família tão infeliz quanto eu tenho, eu preferia ter morrido no ventre. Como meu irmão, ante mim, morreu no ventre. Entramos num processo de cura interior com aquela moça e eu achei aquela oração muito sincera. Filhos não pedem para nascer. A Bíblia diz que eles são uma herança do Senhor. Não desperdice essa herança. Não depende de sincerança. Um documentário que eu assisti há uns anos atrás, de um homem que gastou toda a sua fortuna para o tratamento do câncer do filho. Tudo que ele tinha. Este homem terminou sem dinheiro, mas o seu filho foi curado daquela doença. Perguntaram para ele o que ele faria da vida. E ele falou, agora eu vou curtir meu filho, porque dinheiro... Não é importante quando precisamos gastar com aquele que nós amamos. Irmãos, eu queria dizer para você nessa manhã: os nossos filhos são resultados da nossa caminhada com Deus hoje. O que deixaremos amanhã como igreja? Jairo, um pai que chora, e Jesus fala assim: não temas, crê somente. Eu queria convidar você nessa manhã a orar comigo. Começa a sua cabeça para a gente orar e eu queria que você dissesse para Deus, aí onde você está errando como pai, e até mesmo você como mãe na sua casa, e na sua oração eu queria que você colocasse para o Senhor aí, o que, que você pode fazer para melhorar, que tipo de pai você pode ser daqui para frente, e até o próximo dia dos pais, o que você vai fazer em honra ao Senhor, como homem de Deus, na sua casa, para estabelecer uma geração cada vez mais forte, olha nesse momento, em nome de Jesus, Jairo correu a Jesus quando estava tudo perdido. Jesus entra na casa, a moça já estava morta. E quem andava com Jairo falou: Não incomode mais o mestre. Porém, Jesus chega naquela casa e ele traz a restauração que aquela família precisa. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, nessa manhã. Guarda-nos, Senhor. Permita-nos, Deus, ir para casa hoje, conscientes, a olhar para a vida de Jairo o principal da sinagoga e perceber, Senhor, que aquele homem fez a única coisa que todos nós teremos feito ir aos pés de Jesus ele se humilhou e se prostrou nós queremos nessa manhã, Pai, declarar que prestamos muitas vezes nos humilharmos diante do Senhor porque verdadeiramente somos pecadores e miseráveis mas o Senhor nos entregou filhos por herança para que pudéssemos deles cuidar e, Senhor, que possamos, nesse tempo, como pais, como mães, como familiares, ter a certeza de que o Senhor vai nos usar como ministros do Senhor na nossa casa, em primeiro lugar. Porque a nossa responsabilidade, Senhor, é trazer levamento na nossa casa primeiro. Salvar nossos filhos, salvar nossa família e vê-la toda transformada pelo Senhor. E que possamos ser um dia de hoje abençoadíssimo, com muitos presentes, mas, principalmente, com muita reflexão de qual filho estamos preparando para lutar contra esse mundo tenebroso que fala contra a nossa fé, fala contra nossos princípios. Mais uma vez, Pai, que ensinamos o menino, a menina, o caminho que deve andar, ela jamais vai se desviar dele. Perdoa-nos, Pai, onde temos errado. E fortaleça-nos, Pai, naquilo que somos fracos para que, fortalecidos na Tua força, na força do Teu poder, possamos fazer coisas extraordinárias e poderosas no Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode colocar de pé, por favor. Eu quero te fazer uma lembrança que domingo que vem, pela manhã, teremos a nossa assembleia. É rapidinho, você tem que estar presente, também vai ser a do Senhor, aproveite essa manhã. Abraça duas, três pessoas. Dê um dia especial para ela. Vá para casa. Estaremos juntos às 18h30 também. Você que está online, Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais. E uma semana toda especial em nome de Jesus.